0: אתם מאזינים לכאן עוד. היי, אתם על חיות כיס, הרבה זמן לא דיברנו. הנה החלק השני של ספיישל הבחירות שלנו, הכול מטומטם. בסוף החלק הראשון דיברנו על המצע הכלכלי והחברתי של כחול לבן, ועכשיו נמשיך עם המדיניות הכלכלית של הליכוד. הנה שאול אמסטרדמסקי.
1: כשבנימין נתניהו התמודד לראשות הממשלה ב-2009, אי שם בפרהיסטוריה של הפוליטיקה הישראלית, היה למפלגת הליכוד מצב ברור. יותר מזה, אז עוד עבדתי בכלכליסט. כשפנינו אל כל המפלגות הגדולות במהלך הבחירות לשמוע מה העמדות שלהן לגבי עשר שאלות כלכליות מרכזיות, התשובות של נתניהו היו הסדורות ביותר והמפורטות ביותר. אבל מאז חלפו עשר שנים. מה ההבטחות הכלכליות של הליכוד בבחירות 2019? מה כולל המצע הכלכלי של המפלגה היום? <קרק> אז זהו, שבליכוד זו כבר מערכת הבחירות השלישית ברציפות, פשוט לא מפרסמים מצע. במערכת הבחירות הקודמת הסתובבה בדיחה כאילו היועץ הכלכלי של ראש הממשלה אבי שמחון יושב באיזה מרתף נסתר ושוקד על חיבור המצע הכלכלי שהינו אוטוטו מתפרסם ממש כל המספרים, אוי, עברו הבחירות. אבל הפעם אפילו הבדיחה הזו כבר לא מצחיקה. לליכוד פשוט אין מצע, לא כלכלי ולא כללי. משום שהם אומרים שם, המדיניות שלנו בשטח, מה שאנחנו עושים כבר עשור שנים ברציפות, זה מדבר בעד עצמו טוב בהרבה מאשר כל מצע תיאורטי. וכשמנתחים את המדיניות של ממשלות הליכוד מאז 2009, רואים שיש פער בין ההצהרות האידיאולוגיות לבין מה שהם עושים בשטח. לאף אחד אין ספק לגבי האידיאולוגיה הכלכלית של ראש הממשלה בנימין נתניהו. ראש הממשלה מתגאה בתפיסה הכלכלית שלו, ואחת לכמה זמן הוא מציג את המשנה שלו בצורה מסודרת. זה קרה למשל בנאומים שהקליט לפתיחת כנס אלי הורביץ לכלכלה בשנים 2013
2: ו-2014. הפופוליזם שאומר שאנחנו צריכים כל דבר לעשות על ידי... מיסוי גבוה יותר, כמובן של בעלי ההכנסה הגבוהה יותר וכמה שהם, ועוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, זה מאוד אטרקטיבי. אני מעולם לא קניתי וגם לא פעלתי לפי ההיגיון הזה, לפעמים בלית ברירה, אבל אני חושב שכיעד אנחנו צריכים לדאוג לריסון באוצרות הממשלה ולמינון זהיר של מיסוי בכל התחומים על מנת להמשיך את הצמיחה.
1: אם היינו צריכים לתמצת את התפיסה הכלכלית של נתניהו למשפט אחד, זה בדיוק היה המשפט הזה. לא להעלות מיסים, לרסן את הוצאות הממשלה. ריגניזם קלאסי של שנות ה-80 של המאה הקודמת. אבל האם נתניהו פעל לפי התפיסה הזו, או שמא הוא נתן לאילוצים הפוליטיים, כמו שהוא קורא לזה, לכופף אותו? אז התשובה היא גם וגם. לאורך כל העשור האחרון נתניהו הפחית מיסים. גם מס הכנסה וגם מס חברות, אבל גם העלה מיסים. בראש ובראשונה, הממשלות בראשותו בעשור האחרון העלו את המע"מ. כשנתניהו התיישב על כיסא ראש הממשלה ב-2009, שיעור המע"מ עמד על 15.5%. זה היה שיעור המע"מ הנמוך ביותר מאז 1985. היום, המע"מ עומד על 17%. ובמהלך העשור האחרון היו גם רגעים שהוא הגיע ל-18%. מע"מ הוא מס מאוד בעייתי. מבחינת הממשלה הוא הפתרון הנוח ביותר להגדיל הכנסות באופן מיידי כשצריך. כי כל העלאה של אחוז במע"מ מביאה איתה בערך 4 מיליארד שקלים לקופה. וקשה מאוד להעלים מע"מ, נכון? אבל מצד הציבור מע"מ הוא מס רע, כי הוא פוגע בעיקר בשכבות החלשות. זה בדיוק מה שקרה בתחילת העשור האחרון. ב-2009 נתניהו התחיל להפחית את מס ההכנסה ואת מס החברות, מה שבעיקר עזר לאנשים עם הכנסות גבוהות. אבל לאט לאט הכנסות המדינה נשחקו, וב-2012 התגלה גירעון גדול. לנתניהו לא הייתה ברירה, הוא נאלץ לעצור את הפחתת המסים, אבל גם זה לא הספיק. אז הוא העלה את המע"מ בשביל להגדיל את הכנסות הממשלה, מה שהכביד בעיקר על בעלי ההכנסות הנמוכות.
2: אנחנו צריכים לשמור על אחריות פיסקלית. זה אומר, כמו בכל עסק, כמו בכל משפחה, אם אתה מוציא יותר ממה שאתה מכניס לאורך זמן, אתה בסוף תגיע ל... פשיטת רגל.
1: נתניהו הוא אחד הפוליטיקאים הדומיננטיים ביותר בכל מה שקשור לאחריות פיסקלית. התפיסה שאומרת שהדבר החשוב ביותר הוא שאם מגדילים כבר את הוצאות הממשלה, אז צריך להגדיל גם את ההכנסות שלה ממיסים. כי אחרת, הגירעון, כלומר, הפער בין ההכנסות להוצאות, יגדל יותר מדי. רק שבתכלס, נתניהו מאמין בתפיסה הזו רק על הנייר. בשטח, המספרים מעידים לגמרי אחרת. נתניהו אמנם רוצה להקטין את תוצאות הממשלה, או למנוע מהן לגדול, אבל האמת היא שהממשלות בראשותו מאז 2009 דווקא הגדילו תקציבים בצורה עקבית. בראש ובראשונה לביטחון, אבל גם לחינוך ולבריאות ולמקומות נוספים. בתור ראש ממשלה, נתניהו עשה דברים שבתור שר אוצר, הוא התנגד להם נחרצות. מצד שני, נתניהו הפחית מיסים בכל פעם שהיה יכול. וכך הוצאות הממשלה עלו, אבל הכנסות הממשלה לא הדביקו את הפער. והפער הזה בין ההכנסות להוצאות, הגירעון, גדל. נתניהו מאמין שהגירעון הממשלתי צריך להיות מקסימום אחוז אחד מהתוצר. אבל מאז שהתיישב על כיסא ראש הממשלה ב-2009, הוא לא עמד בעיקרון הזה שלו אפילו פעם אחת. שנת 2015 הייתה השנה עם הגירעון הנמוך ביותר בעשור האחרון. קצת יותר מ-2%. שזה פי שניים יותר ממה שנתניהו היה רוצה. וזה עוד הכי נמוך שהיה, כי היו שנים בעשור האחרון, שבהן הגירעון הגיע לארבעה אחוזים וגם לחמישה אחוזים. השנה הוא צפוי לעמוד על שלושה אחוזים וחצי, לא מעט. וכל זה בתקופה שהמשק באבטלת שפל, והצמיחה סבבה. כלומר שהישראלים עובדים ומייצרים ומשלמים מיסים, ובכל זאת הממשלה במינוס גדול למדי. למה זה ככה? אולי זה
2: קשור לזה. הדרך היחידה שאנחנו יכולים לממן את תוצאות הביטחון שלנו, זה על ידי צמיחה כלכלית.
1: נתניהו לא רוצה שהמגזר הציבורי הממשלתי יהיה גדול מדי. הוא מאמין שהשוק הפרטי יכול לייצר מוצרים ולתת שירותים טוב יותר מהממשלה. למעט בתחום אחד, הביטחון. בכל מה שקשור לביטחון, נתניהו רוצה יותר ויותר. לאורך כל הקדנציה האחרונה הוא פעל כל הזמן להגדיל עוד ועוד את תקציב הביטחון גם בתקופות שנדרש קיצוץ כמו אחרי קבלת מסקנות ועדת טרכטנברג. ההתעקשות הזו על תקציב ביטחון גבוה מצד אחד אבל הפחתת מיסים מצד שני ואי קיצוץ בתקציבים החברתיים מצד שלישי הביאה את הממשלה למצב שהגרעון הזה הוא מעשה ידיה. המשק הישראלי מתפקד היטב, אבל הממשלה מתנערת מעיקרון האחריות הפיסקלית שראש הממשלה כל כך מאמין בו. ייתכן שאתם חושבים, די, נו, הגירעון יכול להיות כל כך גבוה ושום אסון לא יקרה. יכול להיות. אבל זה לא מה שנתניהו מאמין בו. הוא מאמין מגירעון נמוך, אבל מוביל לגירעון גבוה, כי שינוי אמיתי ועמוק בסדרי עדיפויות היה מחייב אותו לריב עם השותפים הפוליטיים שלו או לקצץ בתקציב הביטחון, ונתניהו מעדיף להקריב את העקרונות הכלכליים שלו. הוא פשוט קיווה שהצמיחה תהיה מספיק גבוהה בשביל שיהיו מספיק מיסים בקופה וגירעון נמוך.
2: אנחנו צריכים להמשיך צמיחה של בין 4% ל-5% ברמת הכנסה גבוהה יותר. הכנסה לנפש גבוהה יותר, לתוך העשור הבא.
1: אבל זה פשוט לא קרה. זה לא קרה כי הדמוגרפיה הישראלית משתנה, האוכלוסייה מזדקנת, חלקה של החברה החרדית גדל, ואלה אתגרים אדירים שצריך להתמודד איתם בשביל להמשיך לצמוח בקצב מהיר. רק שהממשלה לא עושה מספיק בשני האפיקים האלה. וזה מסר גם לגנץ וללפיד, שגם הם מדברים על זה שהגידול בצמיחה יביא איתו עוד כסף לתקציב. זה נכון בעיקרון. אבל צריך לעבוד מאוד קשה בשביל שזה יקרה, וזה לא קורה מעכשיו לעכשיו.
2: המפתח הראשון הוא הגדרת התחרות. תחרות, בסופו של דבר, זה המפתח למתן שירותים ומוצרים זולים יותר, טובים יותר, בעלי איכות גדולה יותר. בלי תחרות, כל הדברים האלה הם בלתי אפשריים.
1: אז מה עשה נתניהו בשביל להגדיל את התחרות בעת כהונתו כראש ממשלה בעשור האחרון? אז האמת היא שהמדיניות שלו היא קצת זיגזג. מצד אחד, כראש ממשלה, נתניהו תמך במהלכים של האוצר שלו להסרת מכסים, הורדת חסמי יבוא, הפחתת מס חברות ואפילו בחוקים כמו חוק הקורנפלקס שנועד להגדיל את התחרות על ידי יבוא מקביל מחו"ל. מצד שני, כראש ממשלה, הוא לא עשה דבר כשהתברר שהרבנות הראשית תוקעת את ניסיונות היבוא המקביל, והוא פעל מאחורי הקלעים להעלאת המחירים של חברת בזק שהיא מונופול בתקשורת הקווית, והוא אישר לשרי האוצר שלו לחתום על הסכמי שכר נדיבים עם ועדי עובדים של מונופולים בשירות הציבורי. ולא חסרות עוד דוגמאות. בשורה התחתונה, נתניהו הוא אידאולוג כלכלי מובהק, כמו שלי יחימוביץ', אבל בדיוק בצד השני. אבל העשור האחרון הוכיח שהאידיאולוגיה הכלכלית שלו באה תמיד במקום השני, אחרי השיקולים הפוליטיים. אם יציבות הקואליציה או הכיסא שלו בסכנה, הוא יפעל גם נגד האידיאולוגיה שלו עצמו. בקיצור, מבחינה כלכלית לפחות, כחול לבן או הליכוד זה פחות או יותר אותו הדבר. שתי המפלגות לא יעלו מיסים, אלא רוצות להוריד אותן, אבל אם לא תהיה ברירה, הן יעלו גם יעלו. שתי המפלגות לא יקצצו את תקציב הביטחון, אלא קרוב לוודאי שיגדילו אותו. ושתיהן יתקשו לעשות חריש עמוק בתקציב המדינה, ושינוי ממשי בסדרי עדיפויות, בין היתר בגלל השיטה הקואליציונית. מה כן? הן פשוט מבטיחות להוסיף עוד כסף לעוד דברים, גם אם לאו דווקא יש מאיפה לממן את זה. בקיצור, עוד מאותו הדבר. אותן בעיות מבניות בכלכלה ואותו גירעון בלתי נשלט. זה השיח ואלה גבולות הגזרה שלו.
3: אז זה היה המצע הכלכלי של כחול לבן והמדיניות הכלכלית של הליכוד, אבל המפלגות האחרות, מהליכוד עד מרץ, כל המפלגות שבאמצע, כולן מציעות מדיניות כלכלית וחברתית בדיוק באותם גבולות גזרה.
0: העבודה כולנו וגשר מאתרות בעיות דומות מאוד לאלה שכחול לבן הצביע עליהן ומציעות להגדיל את ההשקעה בבריאות, לסבסד חינוך חינם לפעוטות ולהשקיע בתחבורה ציבורית. בגשר גם שמים דגש על דיור ציבורי. וגם בחלק ההכנסות כולן דומות. במצע מפלגת העבודה למשל
3: כתוב שירחיבו את גביית המס ויאבקו בהון השחור ובעלמות מס. גם במצע של כולנו האזכור היחיד לאיזשהו מקור תקציבי הוא מלחמה בהון השחור. והמדיניות המוצהרת של שר האוצר מדיניות שהוא דבק בה בקדנציה
0: הזו עד שגלש להגדלת הגירעון. המצע של גשר מאוד מאוד מפורט וכולל גרפים ומספרים על ההוצאה לבריאות, מערכת ההשכלה הגבוהה, השוויון המגדרי ומערכת הרווחה, אבל החלק של ההכנסות הוא מופיע בשתי פסקאות תחת הכותרת איפה הכסף? הנה הוא! ושם כתוב, הכסף כאן, מתחת לאף שלנו. כל מה שצריך זה להפשיל שרוולים ולקחת את המושכות מחבורה של פקידים שהתבלבלו בתפקיד שלהם ומפוליטיקאים שמחפשים את הכותרת, את הסרט שאפשר לחתוך ואת הגשר שאפשר לפוצץ. אנחנו מציעים עבודה קשה, צלילה לתוך המספרים ולעשייה היומיומית, תוך דיווח לבוחרים שישלחו אותנו מטעמם לשם. ויש אחר כך עוד כמה משפטים, אבל הם אומרים כלום בערך באותה מידה.
3: יש שתי מפלגות שחורגות מהמתכון הזה. אחת היא הימין החדש, שלא מבטיחה במצע שלה כמעט להגדיל הוצאות, אלא בעיקר להסיר רגולציה וחסמים, אבל מצד שני, היא גם לא מתייחסת למדיניות מיסוי בכלל. והשנייה היא מרץ, שמציעה להגדיל את ההוצאה הממשלתית, בדומה למפלגות השמאל והמרכז האחרות, אבל המצע שלה כולל מקורות תקציביים. היא מציעה להעלות את מס הבריאות, להכין מס עיזבון, לקבוע מדרגת מס נוספת לבעלי הכנסות
0: גם המפלגות שמימין ומשמאל המפלגות האלה, כמו זהות וחדש, מציעות מדיניות כלכלית ברורה. אבל בגבולות הגזרה האלה, בין הליכוד לעבודה וכל מה שבאמצע, כולן מבטיחות אותם דברים. אז למה כל המצאים כל כך דומים, ולמה כולם חוזרים על אותה סתירה, להגדיל הוצאות בלי מקורות תקציביים? זה קורה בגלל כמה קווים אדומים שנוצרו בשיח הציבורי בישראל, כאלה שאף פוליטיקאי לא מעז לערער עליהם. ואת יודעת מה אנחנו הולכות לעשות עכשיו? לערער עליהם. האדום הראשון בשיח הוא החוב והגירעון. זה פרופסור מומי דהן מהאוניברסיטה העברית.
4: הגירעון הוא פשוט הפרש שבין ההוצאה לבין ההכנסה. ההוצאה זה מה שהשירותים שמקבלים האזרחים בישראל. אז למעשה את ההוצאה הזאת ניתן לממן או באמצעות מיסים היום או באמצעות מיסים מחר שבדרך כלל אנחנו קוראים לזה גירעון
0: פרופסור דהן הוא כלכלן שידוע בעמדות השמאליות שלו, הוא בעד להגדיל את ההוצאה הציבורית. גם במחיר של להגדיל את הגירעון? אז זהו, שזה לא.
4: למעשה גירעון זה לקחת הלוואה, שהדרך של הממשלה לממן אותה, היא, יש רק דרך אחת, היא להטיל מיסים על האזרחים בעתיד.
0: הכללים שמקובלים היום בעולם לגבי החוב והגירעון הם כללי אמנת מסטריכט. החוב צריך להיות פחות מ-60% מהתוצר, והגירעון פחות מ-3%. אלה נחשבים סימנים לזה שמדינה מנהלת את התקציב שלה בצורה סבירה ושומרת על משמעת תקציבית. הקונצנזוס שלא כדאי להיכנס לחובות גדולים מדי הוא לא רק בין פוליטיקאים לציבור, אלא גם בין כלכלנים. אז איך נוצרה הסכמה כל כך רחבה שהגירעון חייב להיות קטן? הסיבה היא טראומה.
1: תדהמה בצמרת הכלכלית, המדד באפריל, 19 אחוזים וארבעה עשיריות. חלב
3: לצינוק 600 שקל. הולכים להרוג אנשים.
5: כדאי לזכור שבשנות המשבר שבין 1973 ל-1985 הגענו לחוב שהוא 175 אחוזים מהתוצר, והגירעון היה 14 מהתוצר.
0: זה פרופסור אבי בן בסט, הוא היה מנכ״ל משרד האוצר בתקופת ממשלת ברק ומילא תפקידים בכירים אחרים במשרד האוצר ובבנק ישראל. אם אתם רוצים לשמוע עוד על המשבר שהוא מדבר עליו, לכו לפרק 81 שלנו, 750 מיליון דולר בלילה.
5: ואז ב-1985, כשכבר לא הייתה ברירה והמשק בעצם היה על סף פשיטת רגל, הממשלה התעשתה וביצעה תוכנית ייצוא. שהמרכיב העיקרי בה היה צמצום הגירעון, בעצם חיסול הגירעון בבת אחת, תוך שנה אחת לאפס, אמנם אחר כך הוא עלה קצת, אבל הוא נשאר ברמה מאוד נמוכה. ההצלחה הגדולה של תוכנית הייצוב, גם להוריד את האינפלציה בשיעור מדהים, גם לחדש את קצב הצמיחה ולהגדיל את היציבות במשק, התחילה ליצור גם בציבור אמינות לכך.
0: אבי בן בסט גם מסביר שאחרי 2008 ההסכמה שחוב זה דבר מסוכן נעשתה גורפת עוד יותר. והיום כללי הגירעון של האיחוד האירופי ושל ה-OECD מקובלים בכל העולם מימין ומשמאל. אוקיי, okay, אבל זה לא קונצנזוס של 100%. עדיין
3: יכול לבוא שר אוצר ולהחליט שהוא רוצה בכל זאת להגדיל את הגירעון. שאולי אין לו מחר, אבל שווה לשלם מיסים מחר בשביל, נניח, לשפר את התחבורה הציבורית היום. שיהיה לו
0: לא בהצלחה. זה הקו האדום הראשון.
5: לגירעון כל המוסדות ה- שקשורים למדיניות הכלכלית מתנגדים. יש על כך בהחלט קונצנזוס בקרב אנשי המקצוע.
0: לשר אוצר כזה תהיה בעיה קשה, קודם כל עם הגופים המקצועיים, המועצה הלאומית לכלכלה, בנק ישראל, אנשי משרד האוצר, כלכלנים באקדמיה, כולם יצאו נגד המדיניות שלו. ובסופו של דבר תהיה לו בעיה גם עם הציבור, כי אנשי האוצר ידליפו נגדו לתקשורת שהוא מתנהג נגד הכללים. לא יודעת, אני
3: שמעתי שאיזה אחד, כחלון, היה שר האוצר, ולמרות כל ההתנגדויות האלה, הוא חרג מיד
0: הגירעון, ואפילו החוב גדל בזמן הכהונה שלו. כן, מצבו לא מי יודע מה היום, ואין רעיון שבו הוא לא מתבקש לספק הסברים לזה.
3: אוקיי, okay, אז כמעט כולם מסכימים שגירעון נמוך זו מדיניות נכונה. זו הסיבה שכל הפוליטיקאים שדיברנו עליהם מציעים להגדיל הוצאות ואף אחד לא מעז להעלות על דל שפתיו את הרעיון של להעמיק את הגירעון כדי לממן את ההוצאות האלה. כמו שאמרנו, מיסים על העתיד. אבל, יש עוד אפשרות.
4: למעשה, אם לא מעלים את המסים, לא באמת ניתן לשפר את המצב של מערכת החינוך ולא ניתן באמת אה, לשפר את מצבו של חדר המיון וכך הלאה. כלומר, אין כסף מן מן השמיים. המן מן השמיים נמצא בתנ״ך, הוא לא נמצא במציאות.
0: דהן, כמו כלכלנים שמאליים אחרים, אומר דבר מאוד פשוט, שאומרים גם הפוליטיקאים שדיברנו עליהם קודם. אנחנו בישראל מוציאים מעט מדי כסף על בריאות, מעט מדי כסף על חינוך ועל רווחה. אנחנו צריכים להוציא יותר. אלא שלמשפט שלו יש גם צד שני. כדי לעשות את זה, אנחנו צריכים להעלות מיסים. ובניגוד לעניין הגירעון, זו מדיניות שהם כן יוכלו ליישם,
3: אם הם מאמינים
0: ובמקרה הזה, משרד האוצר ובנק ישראל לא ימנעו מהם. העמדה הרשמית של בנק ישראל הייתה עד לא מזמן שצריך להגדיל את ההוצאה הציבורית ולהעלות מסים. וגם בדוח השנתי האחרון שלו, שפורסם בשבוע שעבר, הוא המליץ להעלות מסים. מסים גבוהים יותר גם לא יעשו לנו בעיות עם ה-OECD או עם סוכנויות הדירוג, רוב מדינות ה-OECD מוציאות יותר מאיתנו וגובות יותר מסים מאיתנו. אז הנה עסקת חבילה שפוליטיקאי יכול להציע.
3: עוד שירותים חברתיים, עוד מיסים. יהיה לכם תור לרופא כשתצטרכו, ויהיה חינוך לילדים מגיל אפס, אבל יהיה לכם פחות בנטו, נניח. אבל אף אחד לא עושה את זה.
1: בשל המצב הכלכלי צריך להעלות מיסים, אז מה? לא נעלה מיסים. אין לנו כוונה להעלות מיסים.
2: אנחנו לא רוצים להעלות מיסים, ולא נעלה מיסים.
0: הפוליטיקאים נמנעים מזה רק בגללנו.
4: אני חושב שבאופן כללי אנשים לא כל כך אוהבים לשמוע שהם מתירים עליהם מיסים, אני חושב ש... אבל בשנים האחרונות יש יותר ויותר אוהדים מקרב הפוליטיקאים שמתנגדים להעלאת מיסים, וכמובן בראשם נתניהו. והעמדות האלה של נתניהו גם משפיעות על הציבור, כלומר יש כמובן תנועה דו גם שהציבור משפיע על המנהיגים, אבל גם שהמנהיגים משפיעים על הציבור. ונדמה לי שבשנים האחרונות זה הפך להיות כמעט אה, מוקצה מחמת מיאוס. אני מעריך שהם חוששים שאם אה, הם יאמרו את האמת לציבור, הם יאנשו בקלפי. ולכן הם אה, מעדיפים אה, לשקר לציבור מתוך אה, מחשבה שהציבור זה מה מעוניין לשמוע, לשמוע שקרים אה, יפים, אה, שקרים שהם מיטיבים.
3: אבל האם זה נכון? האם אנחנו הישראלים לא מבינים שעוד שירותים צריכים להיות מבוססים על עוד מיסים? מה יקרה אם יציבו מולנו את המשוואה הפשוטה הזאת, שמערכת בריאות טובה יותר היא עוד מיסים? נגיד,
0: עזבו, סבבה, אני בכיף שלי אמתין רבעון בחדר מיון? כנראה שכן. לפי סקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה, ב-2007, 73% מהישראלים התנגדו לשלם יותר מיסים. ב-2014, 55% מהישראלים התנגדו לשלם מיסים גבוהים יותר. כלומר, הנכונות להעלאת מיסים גדלה, אבל עדיין אין רוב להעלאות מיסים. והנה הקיר השני שאנחנו מתנגשים בו. הפוליטיקאים רוצים להבטיח לנו שהם ישפרו את השירותים החברתיים, אבל הם פוחדים להגיד שהמחיר יהיה העלאת מיסים, ככל הנראה, בצדק. וככה אנחנו נשארים עם הבטחות צולעות שאי אפשר לקיים. אלא אם כן, יש עוד אפשרות שאת שוכחת לגמרי. עוד אפשרות חוץ מלהגדיל את הגירעון ולהעלות מיסים? כן.
6: השאלה היא למה מפחדים, או למה חוששים לומר, שלא צריך הגדרה בהוצאה
3: הציבורית. זה דוקטור מיכאל שראל, יו"ר פורום קהלת. שראל אומר, נקודת המוצא של השמאלנים בדיון הזה היא שאנחנו מוציאים מעט מדי כסף על שירותים חברתיים וצריך להוציא יותר. אבל, מי אמר? שראל אומר, קודם כל, המדינה כבר מוציאה מספיק כסף. היא מוציאה פחות מ-75% ממדינות ה-OECD. נכון, אנחנו מוציאים פחות מממוצע ה-OECD, אבל מי אמר שהממוצע הוא טוב? אם כולם יקפצו מהגג, תקפצו גם. שראל גם מסביר שמדינות אחרות מודדות את ההוצאה האחרת מאיתנו. ככה שאם נבדוק יותר טוב, נגלה שאנחנו לא מוציאים מעט, אנחנו איפשהו באמצע. אבל נשים את זה רגע בצד. שרל אומר שאנחנו לא רק מוציאים מספיק, אנחנו יכולים להוציא אפילו פחות, ואף אחד לא ייפגע. פחות מהיום? איך? יש לו כמה רעיונות איך לעשות את זה. למשל, להפסיק לסבסד תארים גבוהים מסוימים שלא תורמים שום דבר למי שלומד אותם.
6: אם אתה מסבסד משהו שהוא, שהוא לא נותן שום דבר לא למדינה ולא לפרט, הוא לא מקטין תארים, הוא לא נותן תשואה, לא, הוא לא מגדיל את ההכנסות ממיסים של הממשלה בעתיד, ולא מגדיל את שכר העובדים, אז למה לעשות את זה?
3: או לבטל פטורים ממס.
6: יש שלושה פטורים גדולים על המע"מ שאין להם שום הצדקה עניינית. נשארו פה מסיבות היסטוריות, פטור על פירות וירקות ועל אילת ועל תריירות נכנסת. <מח> זה כשלעצמו יכול להגדיל בכמה מיליארדים טובים את ההכנסות מנוסים. ברור שחלק מההטבה הזאת היא בכלל לא מגיע לצרכנים, אלא היא מגיעה לפקלאים ולרשתות השיווק וכולי. אוקיי, okay, אז יש אנשים שהם מאוד חזקים, שיש להם מאורגנים, יש להם לובי חזק, הם יודעים להיאבק על, ה... על האינטרסים שלהם, וכדי לבטל פטורים והטבות צריך להילחם איתם. אז זה הרבה יותר קל להעלות את שיעור המע"מ באחוז.
3: בכלל, לפי שראל, כל הדיון הזה יוצא מנקודת הנחה שאם נזרים עוד כסף למערכת הבריאות או לתחבורה, המצב באמת ישתפר. אבל כבר עשינו את זה פעם, עם החינוך, וזה לא עבד.
6: והגדילו מאוד את שכר המורים, כי שזאת בעיה מאוד חמורה, השכר לא מספיק אטרקטיבי, ולכן איכות המורים הנכנסים למערכת היא לא מספיק טובה. Okay. אבל לא עשו שום דבר מעבר לזה, okay. לא עשו שום רפורמה. לא מאפשרים לפטר מורים לא טובים, לא מאפשרים לתת בונוסים למורים מצטיינים, לא עשו שום רפורמה, רק הגדילו את שכר המורים.
3: הגדלת תקציב החינוך לא שיפרה את החינוך, אנחנו יודעים את זה. המורים מרוויחים משכורות טובות יותר, אבל התוצאות של המבחנים הבינלאומיים לא השתפרו כלל. בעצם אנחנו מוציאים יותר כסף על אותן תוצאות.
0: אז יכול להיות שזה גם מה שיקרה עם תוספות של מיליארדים לחינוך ולתחבורה, שנוציא עוד כסף, אבל לא נראה אותו בשירות שאנחנו מקבלים? כן. אוקיי, אז לפי סראל
3: אפשר במקום לשפוך עוד כסף על שירותים חברתיים, לשפר אותם בדרך אחרת, על ידי מה שהוא קורא ייעול הסקטור הציבורי. לפתוח את הסכמי העבודה של המדינה מול ההסתדרות וארגוני העובדים האחרים, ולהתעקש לפטר עובדים לא טובים. עכשיו, דמייני מה יקרה לפוליטיקאי שיצא לקמפיין בחירות ויגיד, אזרחי ישראל, אני מבטיח לקצץ את תקציבי ההשכלה הגבוהה. אם אני אבחר, תשלמו מע"מ על הירקות והפירות. אני לא אוסיף אפילו שקל לבריאות ולחינוך ולרווחה. הוא ייראה מנותק, מנוכר ולא חברתי.
0: כל אחד מהכלכלנים שדיברנו איתם הסב את תשומת ליבנו למשהו אחר בשיח שלנו שמאוד לא כדאי לפוליטיקאים להגיד. הם לא רוצים להגיד שהם יקצצו בתקציבים או ישאירו אותם כפי שהם, כי הם פוחדים שלא נבחר בהם. אבל הם גם לא רוצים להגיד שהם יעלו מיסים או יגדילו את הגירעון, כי גם אז לא נבחר בהם. התוצאה של שני הקווים האדומים האלה היא שכדי להיבחר, פוליטיקאים פה מנסים לרבע את המעגל. מבטיחים להוציא יותר ולהכניס פחות, וכיוון שזה בלתי אפשרי, והם יודעים שזה בלתי אפשרי, ושהם יצטרכו להפר אחת מההבטחות האלה, נוצר שיח פופוליסטי של סיסמאות והתחמקויות, שבו כולם מנסים להגיד כמה שפחות. השיא של התופעה הזאת היו החודשים האחרונים בכהונה של כחלון, שהתעקש בראיונות שוב ושוב, עד הרגע האחרון, שאפשר גם להשקיע בשירותים חברתיים, וגם לא להעלות מיסים, וגם שהגירעון לא יעלה, ושכולנו נראה שהוא צדק. בחירות הן הזמן שבו אנחנו אמורים לקבל החלטות על החיים שלנו ביחד, כמדינה, וגם על הכלכלה שלנו. ואנחנו חייבים לקבל החלטות בנוגע לכלכלה שלנו. אנחנו שומעים כל הזמן שהמצב נפלא, שהמשק צומח ושאין אבטלה, וזה נכון, אבל האוכלוסייה בישראל גדלה ומזדקנת, הגירעון צפוי לגדול, הצמיחה צפויה להאט, ופריון העבודה לא למהר מספיק. זה מצב שבו אנחנו צריכים להחליט לאן אנחנו רוצים ללכת מכאן, ואנחנו צריכים לעשות את זה די מהר. אבל אי אפשר לעשות את זה כחברה, כשיש כל כך הרבה דברים בשיח הציבורי שלנו, שאנשים מרגישים שאי אפשר להגיד. אנחנו לא נוכל לבחור מה יקרה אם ניתן להכל להפוך למטומטם.
1: אנחנו צריכים להיות מסוגלים לצחוק וללעוג על הפוליטיקאים שלנו. אני שמח שזה מרגיש לנו שזה מובן מאליו. זה אומר שמשהו פה יציב וטוב. ומצד שני, אנחנו לא צריכים להרגיש כאילו הם כולם מטומטמים. הם כולם אותו דבר. מה הטעם בכלל? כי זה גם הצד השני של הסכנה, ובסדר, אנחנו נשענים כל דמוקרטיה, לא רק ישראל, כל דמוקרטיה לדעתי נשענת על איזשהו מתח בריא כזה.
3: בין המטומטם לרציני. בין למציני.
1: המטומטם לרציני, כן. זה הסיפור של דמוקרטיות במאה ה-21, <laughs> אם תרצו.
0: זה היה ספיישל הבחירות של חיות כיס. אנחנו מקווים שעזרנו טיפה לעשות סדר בראש, ועכשיו אנחנו יוצאים לפגרה. נחזור בעוד חודש עם פרקים חדשים. אפשר להאזין לכל 103 פרקים שלנו בכל אפליקציית פודקסטים ובאתר כאן, ואתם מוזמנים גם להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו. תודה רבה לעורך שלנו רום אטיק ולעורך הסאונד אסף ראפפורט, תודה רבה דנה. תודה רבה צליל. ותודה רבה לכם שהאזנו.